0: Yoga am Ende des Tages oder all diese Mittel sind dafür da, die sind nur Mittel zum Zweck, denn die Beziehung zu dir wird gepflegt und aufgeräumt, damit du in eine bessere Beziehung mit anderen gehen kannst. Schwarz begegnet Der Soul Talk bei Katharina Pirktl
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei uns dabei seid, bei Schwarz begegnet. In unserer heutigen Folge ist Sina Diebel bei mir zu Gast. Sina ist Yogalehrerin und Unternehmerin aus München. Und in dem Gespräch äh, erzählt sie wunderbar, wie man sich auf den Weg machen kann, neue Sachen zu probieren. Sie ist äußerst inspirierend und positiv, was, was mich wirklich total mitreißt. Und... Ähm, ist momentan bei uns da mit ihrem Lukas und macht eine kleine Auszeit und sie schenkt mir ein bisschen Zeit. Schön, dass du da bist, Sina.
0: Danke für die Einladung.
1: <lacht> ja, Sina, ähm, du hast ein Yogastudium mit einer Freundin wahrscheinlich, das werden wir jetzt gleich hören. Äh, du machst äh, ganz viele Sachen auch im Podcast-Bereich, gibst ganz viele Infos auch weiter für, was ich so empfinde für äh, das Thema yoga Selbstliebe, aber das so sein zu dürfen, wie man ist und auch dieses ähm, ein Fraugefühl oder ein Fraubild, das für mich ganz inspirierend ist und für mich auch ähm, zum Wachstum anregt. Und ähm, das finde ich immer, da bin ich wirklich immer ein Fan davon, wenn es solche Frauen gibt, die nach außen gehen mit bestimmten Themen. Äh, und das machst du. Und das ist echt eine Bereicherung. Und vielleicht kannst du dir ganz kurz vorstellen, für die, was die noch nicht kennen, wer bist du? Und ich kenne die ja auch noch nicht. Wie würdest du dich vorstellen? Das war jetzt meine Vorstellung, wer ist Sina? Aber wie ist deine?
0: Ähm, mega schön. Danke für die Worte. Und das ist immer ganz besonders, wenn man so, äh, diese Fremdwahrnehmung ist ja immer ein bisschen anders als die Eigenwahrnehmung. Ähm, und wenn das dann so eine positive Überraschung ist. Deswegen danke für deine schönen Worte. Genau, ich bin vor allem mittlerweile, würde ich sagen, Yogalehrerin, Unternehmerin. Das sind so meine, die, die Rollen, die man so, die meisten Leute von mir ähm, sehen und die ich auch sehr liebe. Ich teile vor allem alles, was um das Thema Balance geht. Also was du ja auch gemeint hast mit irgendwie Selbstliebe und Yoga und ähm, auch dieses Frausein. Wie finden wir da so eine Leichtigkeit und einen Ausgleich? Weil wir sind so konfrontiert mit so vielen Möglichkeiten, mit so vielen verschiedenen Anforderungen. und Wie können wir dann eine Leichtigkeit damit bekommen? Wie können wir ein selbstbestimmtes und ausgeglichenes Leben führen? Und dazu gehört für mich, die, das, was ich so selber immer mehr merke, ist dieses sich selbst annehmen. Und damit anderen das schenken. Weil es ist, Wenn wir uns selber selbst annehmen und sagen, okay, ich bin halt so, wie ich bin und ich, hab, ich bin perfekt, aber ich habe Raum für Verbesserung. Also das heißt ja nicht, dass dieses Annehmen stagniert. Und dann können wir das anderen schenken. Und ich glaube, das ist halt dann, da wird es dann richtig spannend, was 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 wir dann als Menschheit zusammen so alles erleben und kreieren können. Und das versuche ich mit den Mitteln eben meiner, meines eigenen Studios, wo wir Yoga, Bar Movement, Coaching anbieten, eben mit meiner Geschäftspartnerin und Freundin Sophia zusammen. Und mache das dann eben noch über meinen Podcast und über Ausbildungen und sozusagen, dieses meine Sprache, um das zu teilen, ist Bewegung, Yoga und dann eben auch Worte. Immer mehr merke ich, dass es vor allem viel Reden ist. <lacht> genau, und das ist vielleicht das, wie, wie ich mich so beschreiben würde.
1: Wenn du jetzt ähm, wahrscheinlich was ganz klassisch, Kindheit, dann Schule und äh, man geht so, fängt zu seinen eigenen Wege an gehen. Was waren so deine Sachen in deinem Lebensweg bis heute, was so die gravierendsten waren, wo du sagst, okay, da habe ich wirklich eine Veränderung durchgemacht, äh, von dir aus oder extern, aber was waren da so die größten Veränderungen und was hast du in diesen Veränderungen nachhaltig gelernt für dich?
0: Hm, schöne Frage, weil ich, wenn man so diesen Schulweg anschaut und auch so mein Wohnen, eigentlich ein bisschen langweilig bei mir. Ich habe wirklich so Grundschule und dann Gymnasium durchgezogen, danach irgendwie studiert und so. Also wirklich so eins nach dem anderen, ähm, immer in München gelebt als so Hauptwohnsitz. Aber was natürlich für mich große Entscheidungen waren oder große Veränderungen waren, ich habe mal ein halbes Jahr in Kanada gelebt. Ich war mal für acht Monate in New York. Das waren so ganz große Veränderungen, dieses... Also in Kanada bin ich in der Familie meiner besten Freundin gewesen und habe da Schule erlebt und durfte dort in die Highschool gehen und so. Und das waren einfach alles so Sachen, so mal vollkommen aus dem Kontext gerissen zu werden und sich selbst in einem neuen Umfeld sozusagen selbst erfinden zu dürfen. Also wo man mal wenn man so in der, sein ganzes Leben lang in dem gleichen Ort ist und in der gleichen Schule. Und ich hatte dann ganz lange Beziehungen, wo man sehr viel darüber definiert wird und da ganz schwer auch rauskommt. Ich meine, wie hart ist denn bitte diese Teenie-Zeit? Ja. Das waren ganz wichtige Erlebnisse für mich, dieses Mal wo ganz anders sein. Aber ich hatte das Glück, dass ich dann eben schon auch eingebettet war und dann habe ich, für mich eine ganz große Entscheidung war, dass ich das Studium sehr langweilig fand, dieses Frontalunterricht, da sitzen und der Lehrer, der Professor liest mir vor, was ich mir zur Not auch einfach selber durchlesen kann. Da war ich auch selten und dann war das so langweilig, dass ich noch eine Tanzausbildung gemacht habe, parallel dazu. Das war eine, da frage ich mich heute, wie ich das geschafft habe. Ich hatte morgens immer Uni und dann hatte ich nachmittags noch fünf Stunden Training und dann bin ich irgendwann um elf nach Hause gekommen abends. Und das war ganz, ganz beeindruckend. Und danach bin ich für acht Monate nach New York. Und es war, also diese Stadt hat mich 2000 schon so beeindruckt, dass ich da als Teenie war mit meiner Mama. Und das war lebensverändernd für mich, diese Freiheit, diese vibrierende Stadt ähm, und dieses, wer, wer möchte ich sein? Wer bin ich in so einer vollen Anonymität? Und als ich wiederkam habe ich mir auch immer die Frage gestellt, möchte ich als Tänzerin arbeiten, als Professionelle? Und da habe ich mich dann ganz klar dagegen entschieden. Das ist ein hartes Pflaster. Und bin da eigentlich dann wieder dahin zurück. Also beruflich habe ich eigentlich immer das Gleiche gemacht. Ich habe immer Gruppen geleitet mit Bewegung. Mit 15 habe ich angefangen. Das heißt sozusagen, diese Dinge sind eigentlich so sehr geradlinig bei mir gewesen. Ich habe auch nie beruflich viele andere Sachen gemacht, sondern immer so, ich bin mal ausgestiegen, indem ich irgendwie bei H&M gearbeitet habe. Das war sehr lustig. Oder ich habe mal Promobine gemacht. Ich habe tatsächlich Leuten Zigaretten angedreht und bin da durch die Clubs gelaufen und so. Ähm, aber ich denke, dass diese Auslandsaufenthalte. ich war dann noch mal irgendwie einen Monat auf Bali, der Klassiker von der Yoga-Ausbildung. Das war <lacht> natürlich Klischee. Ähm, das war lebensverändernd auch für mich wieder. Also immer wieder dieses sich selbst, fand ich, aus dem Kontext rausnehmen und man erfährt sich dann einfach nochmal anders, ohne diese festgefahrenen Meinungen von außen und das meinen die Leute um einen herum ja nicht böse, das machen wir immer so. Und dann dürfte ich auch mit meinem Partner, mit dem ich jetzt auch hier bin, zweimal für drei Monate nach Kapstadt und das war auch so. Tolle Frage, ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber offensichtlich waren es auch diese Auslandsaufenthalte, die mich sehr krass geprägt haben in dem wie ich mich selber sehe.
1: Mhm. Sehr schön, das motiviert mich. Meine, unsere Tochter will jetzt ja ins Ausland, hat die Matura gemacht und ja, das motiviert mich als Mama, diese, mhm. äh, ein bisschen das, äh, dieses Loslassen, ich denke, das ist dann auch ganz wichtig. Dass man immer gehen kann und alle lassen einen los, oder? Ja, total. Und man hat nicht das Gefühl. Aber was mir da auffällt und ich weiß jetzt, ähm, dass du ähm, immer in Bewegung bist was ja gestern, wenn man mit dir spricht, du bist immer in Bewegung, also du, du bewegst dich im Stehen, du bewegst dein Gesicht, du bewegst alles in dir. Was macht Bewegung? Ist das immer schon etwas gewesen als Kind, wo du sagst, das war ich schon immer? Oder musst du dich dafür motivieren oder hast du das gelernt? Aber was ist das Bewegen? Also wie gesagt, du bist in dauernder Bewegung gefühlt und jetzt, wenn du das erzählst, empfinde ich das auch so.
0: Absolut. Also, ich bin wirklich immer in Bewegung. Ich habe da auch immer so ein bisschen den Fun-Fact. Ich kann nicht still sitzen. Ich kann vor allem auch nicht auf einem Stuhl sitzen mit beiden Füßen unten. Das existiert nicht. Also, ich bin in Restaurants die, die dann irgendwie darauf achten muss, dass sie nicht irgendwie den, den Fuß auf dem Hoch stellt und das Knie dann irgendwie über die Tischkante ragt, was jetzt auch nicht unbedingt angebracht ist in jedem Restaurant. Ähm, ich bin immer, ich habe mich immer viel bewegt. Meine Mama, das so süß, das muss ich immer dran denken, die hat immer zu mir gesagt, dass ich ganz klein war. Und schon als Baby hat sie immer gesagt, she eats life. Und ich esse auch tatsächlich sehr gerne. <lacht> auch sehr gut hier gewesen. Im, äh ich glaube, ich habe alles gegessen. Ähm also so dieses, dieser Drang nach Erleben. Und das ist für mich halt sehr viel auch bewegen. Ich bin zwar gerne so mit mir, aber so dieses ähm, von A nach B was anschauen. Und aber nie... Also auch was Sport, wenn man so Leistungen anschaut, ich habe nie ähm, irgendwelche Wettkampfsportarten gemacht, sondern immer nur um des Bewegungswillens. Das heißt, ich habe getanzt, ich habe geturnt, ich habe zwar da auch Wettkämpfe gemacht, aber das war mir mal nicht wichtig oder das mochte ich nicht. Und jetzt natürlich mit Yoga, das sind alles Dinge, für mich ist Bewegung immer eine, ein Ausdruck von Lebensfreude. Und ist immer so lustig, weil ich quäle mich sehr ungern beim Sport. Also es gibt ja so dann diese harten Workouts, wo man dann so und so viele schreckliche Burpees macht oder so. Ich mache das nicht. Ich habe das ein paar Mal probiert. Entweder kriege ich einen Lachanfall oder ich muss aufhören, weil ich so bescheuert finde. Also ich quäle mich ganz ungern in diesem Sportkontext des Körperformens. Sondern ich erlebe gern meinen Körper, indem ich irgendwelche, jetzt heutzutage Asana ausprobiere und dass die wichtig sind, ob der Handstand jetzt geht oder nicht, das ist relativ unwichtig, sondern dieses Erleben da drin und im Tanzen war das natürlich auch immer oder Turnen auch. Das heißt wirklich Bewegung als eine Form der Lebendigkeit und das tatsächlich auch etwas, was sehr in meinem Leben sich widerspiegelt, dass eigentlich nie ein Tag dem anderen gleicht, dass ich ganz wenig Routine habe im klassischen Sinne und das ist natürlich auch eine Gewohnheitssache. Es hat einen bestimmten Grad von Routine mittlerweile, so bestimmte Eckpfeiler. Aber wir haben gestern das Spiel gespielt, was wäre dein Albtraumjob zum Spaß am Abend. Und so ein bisschen geteilt. Und dann haben wir, habe ich festgestellt, alles, wo ich dann eingeengt wäre in meinem Bewegungsspielraum, in meiner Gestaltung des Tages, mhm. dass ich das da, da krieg ich, ich kann nicht mal zu enge Klamotten tragen, weil ich mich eingeengt fühle. Also das spiegelt sich sogar, es ist lustig, dass ich das jetzt so, sehr, sehr schöne Frage wieder, ich dachte immer, es hat was mit Kontrolle zu tun, dass ich das nicht mag, eingeengt zu sein, aber ich glaube, das ist einfach eher was Positives, dass ich mich einfach gerne aktiv bin, als eben ein Ausdruck von, von Leben.
1: Also das fließt und das, ja, diese Bewegung Du hast ja Online-Yoga-Studio und das finde ich ganz super. Ich ähm, werde mir eine anmelden, weil ich bin, wie gesagt, ich finde das wirklich super. Das Yoga-Studio heißt Cave Cake äh, und äh, du hast ein neues Produkt äh, auf den Markt gebracht. Woher kommt das? Warum, warum hast du das jetzt so konsequent äh, verfolgt als Unternehmerin, dieses Produkt? Und, und was findet man da?
0: Ähm, wir haben jetzt eben eine eigene Plattform gebaut. Das war ganz aufregend. Ich habe selten so lange an einem Projekt gearbeitet. Und das war ja so lustig. Ich bin ja, wie gesagt, seit ich 15 bin in dieser Kursbranche. Also Kurse für Gruppen. in jeglicher, Ich habe das in jeglicher Form meines Lebens gemacht, ob es jetzt von Kickbox-Aerobic ist, über eben Kinderturnen oder Seniorentanz. Also wirklich alles. Kann man sich vorstellen, von einer bis 1500 Leute auf einmal. Und hätte man mir vor drei Jahren gesagt, Leute, Online-Yoga ist a thing, hätte ich gesagt, ja, nie im Leben. Und das ist natürlich etwas, was unerwartet kam. Aber das Schöne ist, dass ich dadurch, also es hat alles hat Vor- und Nachteile, aber ich muss sagen, mir liegt es, ich mag das unendlich gern über Livestreams mit Leuten mich zu bewegen. Und da das auch meiner Geschäftspartnerin so geht, und wir hatten das Problem, dass wir in München ein sehr kleines Studio haben, das aus allen hätten geplatzt. Es werden überall Wartelisten. Und in München, Locations, das macht keinen Spaß. Es ist leider von dem, der Kostenpunkt ist gigantisch. Oder es ist einfach an einem Ort, wo keiner hin will. Also es ist wirklich, wenn es um Immobilien geht und um Locations, ist es einfach in München schier unmöglich. Und dann haben wir aber gesehen, dass das einfach richtig gut funktioniert. Und zwar, ich habe ab und zu Kurse gehabt, wo über 100 Leute drin waren. Das kriege ich ja gar nicht in einem Studio unter, abgesehen davon, dass das die Leute ja gar nicht, dieser Aufwand irgendwo hinzufahren. Und dann plötzlich habe ich Leute erreicht, die irgendwo außerhalb wohnen. Dich? Yes! Bis nach Tirol. Wir waren überall, ich war irgendwie auch zwischendurch in Mexiko dabei. Also die, die positiven Seiten von diesem Live-Yoga und auch von diesem on demand weil es mir eben auch sehr viel Freiheit gibt, auch so Sophia, also auch als, als wir als Unternehmerinnen, weil ich war immer, ich habe 18 Stunden bis 28 Stunden die Woche früher unterrichtet, vor Ort. Ich kann sich ja vorstellen, dass meine Hauptaufgabe war, vom A nach B zu gurken, wie so ein Vollidiot. Also wirklich, ich war in Starnberg, dann war ich wieder in München, dann bin ich nach Laim gefahren, dann bin ich wieder irgendwie zu jemandem nach Hause gegurkt und das hat mich sehr gestresst, dass ich den ganzen Tag nur von A nach B gefahren bin um Leute zu bespaßen. Es war natürlich eine super Zeit. Hat Spaß gemacht, war super intensiv, aber vielleicht ein bisschen zu viel Bewegung. Und das Online-Yoga ist sowas Schönes oder Online-Streams, weil für mich bedeutet das, dass die Leute wieder etwas mehr in ihre Verantwortung kommen und in ihre Intuition. Es ist kein Ersatz zu vor Ort und das soll es auch nicht sein. Genauso wie wenn ich beim Restaurant liefere, Lieferung bestelle, es ersetzt das Restaurant nicht oder dies, das Erlebnis im Restaurant. Ja? Das ist überhaupt nicht dasselbe. Oder ich mache mir zu Hause eine Gesichtsmaske, ersetzt doch nicht das, dass ich zu einer Behandlung gehe. So ist es auch gar nicht. Aber es ergänzt das Ganze. Und was ich so schön finde, dass ich halt die Möglichkeit habe, erstmal die Leute laden mich zu sich nach Hause ein, es macht es leichter, ich muss hier irgendwo hinfahren. Ich bin nicht im Vergleich, ich bin da extrem, dass ich, wenn ich im Raum bin, dass ich mich mit den anderen vergleiche, Kommt bestimmt von meinem Tänzerinnen-Dasein, ja. dieses vorm Spiegel und wer kriegt das Bein höher und so, da wird man ja auch drauf trainiert. Und diese, diese Selbstermächtigung, diese Intuition schulend und diese Selbstverantwortung, die diese Livestreams den Leuten ermöglicht, das liebe ich und deswegen teile ich und ich versuche mit Sophia immer das zu teilen, was wir selber lieben und nicht weil etwas der Markt hergibt. Mhm. Und das war ähm, deswegen sind wir da jetzt so dran geblieben und haben jetzt diese Plattform gebaut, die jetzt seit einem Monat online ist, extrem gut läuft. Die Leute sind ganz begeistert, weil wir auch überlegt haben nicht, was macht man, sondern wir haben geschaut, was man macht und dann haben wir geschaut, was finden wir richtig geil, was ist uns richtig wichtig, was wollen unsere unser, unser Tribe, wie wir nennen. Was, was wollen die Menschen rund um Killing Cake? Und das ist sozusagen, was wir da gebaut haben, ist eine Extension von dem, was uns wichtig ist, was wir lieben und was wir aber auch wissen, was die Leute gerne nutzen.
1: Ich finde es ja wunderbar, dass du ja auch ähm, mit der Sophia das machst. Ähm, immer spannend und du bist jetzt, wie gesagt, auch mit deinem Freund da und ähm, mit Lukas, was ich auch total schön finde. Und gestern haben wir auch gesprochen, Eben auch, du hast gesagt, dass deine Eltern manchmal auch zu den Urlauben gern mitfahren, also diese Verbundenheit. Und ich finde das eigentlich ganz spannend. Und das sind ja so Beziehungen. Ähm die ja äh, manchmal sich die Leute denken, ich mache einfach alles alleine und dann kann ich selber entscheiden. Was natürlich ganz oft auch passiert, wenn man sich viel mit sich selber beschäftigt oder vielleicht auch oft, wenn man so ein bisschen in diese Richtung reingeht, äh, Selbstachtung. Und äh, es könnte sein, dass es ein bisschen manchmal so in den Egoismus rüberkriegt, ja. ja oder nein. Also, das ist wahrscheinlich ein eigenes großes Thema. Aber ähm, was ist für die, was. Und es ist ja egal, ob zum Mann, zur Frau, zu Eltern, zu Kindern. Ähm, was ist für die wichtigen Beziehungen und warum meinst du, funktionieren Beziehungen, ähm, die du jetzt zum Beispiel mit der Sophia hast? Warum funktioniert das? Was sind so Werte, die dahinter sind und was machst du dafür, dass es funktioniert?
0: Hm. Ich liebe deine Fragen übrigens, grandios. Ähm, das ist eine schöne Frage, weil Be Caleb Cake haben wir so eine Philosophie, die dahinter steckt. Das war, als Sophia und ich sind, wir kannten uns ja noch gar nicht so lang und ja über einen gemeinsamen, damals war es ihr Freund und mein Ex-Freund. Also eigentlich dürften wir nicht so gute Freundinnen sein und nicht so eng miteinander sein, wenn man den Teenie-Filmen glaubt, weil die Ex-Freundin ist ja meistens nicht die beste Freundin ähm, oder jemand, mit dem man dann irgendwie ein Geschäft aufmacht. Und dann sind wir nach Bali gegangen und da haben wir einen jungen Mann getroffen der wahrscheinlich noch nie außerhalb von seinem Dorf war. Und der hat dann zu uns gesagt, wisst ihr, die es gibt drei Beziehungen in unserem Leben, die wir pflegen müssen. Die zu uns selbst, die zu anderen, und die zu Gott, Brahman oder halt zum großen Ganzen. Und das hat uns so beeindruckt, dass das im Endeffekt die Philosophie geworden ist, die drei Beziehungen zu pflegen. Und die Beziehung zu dir selbst ist immer ein Spiegel und immer die Basis von allen anderen Beziehungen. Und ich muss sagen, wenn ich zurückblicke, was Freundschaften angeht und zurückblicke, was Partnerschaften angeht, haben sich meine Beziehungen in den letzten sieben, acht Jahren, seitdem Yoga in meinem Leben auch ist, signifikant verbessert, weil ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, wie ich mit mir bin. Aber nicht das, sozusagen, das ist nicht das Ende dieses Ich, 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 was du so angedeutet hast, dass diese persönliche Weiterentwicklung, Yoga kann wahnsinnig in so eine Egoismus, egomanische Schiene fallen. Nein, ich brauche das jetzt. Nee, weil Yoga am Ende des Tages oder all diese Mittel sind dafür da, die sind nur Mittel zum Zweck, denn die Beziehung zu dir wird gepflegt und aufgeräumt, damit du in eine bessere Beziehung mit anderen gehen kannst. Damit du, du schaust, dass du gefüllt bist, nicht damit du voll bist und damit du alles hast, sondern umzugeben. Ja, und da den Schritt, den vergessen wir gerne. Oder der wird uns auch nicht so oft erzählt, weil die Medien oder die Konsumgesellschaft nicht so viel von profitiert, sondern profitieren vor allem davon, dass du dich fühlst. Und das hat sich bei mir krass verändert. Also immer wieder dieses, wenn ich auch mit Sophia, wir haben natürlich streiten wir uns, wir haben Herausforderungen. Ich meine, wir sind finanziell voneinander vollkommen abhängig. Und das ist ganz schön anspruchsvoll. Oder eben jetzt mit Lukas einen Partner zu haben, wo ich davor wirklich keine gesunden Beziehungen geführt habe. Und warum ist das so? Ich glaube, einmal dieses Reflektieren ist ganz, ganz signifikant geworden. So dieses, was ist mein Anteil dran? Ähm, was liegt darunter? Wie rede ich mit mir? Weil dann rede ich wahrscheinlich auch so mit meinen Menschen um mich herum. Und das hat dazu geführt, dass ich sagen kann, und ich lag heute hier, ich habe in der Früh mit einer Massage angefangen, also war ein ziemlich guter Tag. Und ich lag da so gebadet in Dankbarkeit, weil ich mir dachte so, wow, du wirst hierher eingeladen. Du darfst dieses unglaubliche Wochenende mit deinem Partner verbringen. Du hast einen Partner, der dir nur Freude bereitet. Natürlich grandeln wir uns mal an, aber wir haben uns noch nie irgendwie so gestritten, wie ich das früher kannte in Beziehungen, Also so, wo man sich so verletzt. Das haben wir noch nie gemacht. Weil immer so dieses, ich will ja, dass es der anderen Person gut geht. Das heißt nicht, dass man sich mal irgendwie wirklich auf den Senkel geht. Aber da ist kein, keine Boshaftigkeit. Und dann habe ich irgendwie eine Geschäftspartnerin, mit mit Sophia kurz geschrieben. Und da ist ja auch so viel Liebe drinnen. Und Liebe heißt aber nicht, dass es immer nur rosa ist. Sondern Liebe heißt, dass das so, man will, dass dem anderen gut geht. Ähm, jeder auch darauf achtet, dass ihm und ihr selber gut geht. Und das finde ich ganz... Ähm, Ganz, ganz schön. Und das hat auf jeden Fall meine Beziehung geändert. und Dass dieses Zwischenmenschliche einfach die höchste Priorität hat. Und nicht die anderen Dinge. Wie, wie erfolgreich bin ich? Was besitze ich? Sondern dass das, worauf wir zurückblicken, sind die Menschen in unserem Leben, die wir hatten. Und dass sie einfach Prio haben.
1: Aber was hat sich
0: bei deinem Denken dann geändert? Dass ich verantwortlich bin für das, was in meinem Leben ist. Das heißt, ich habe früher immer gesagt, also ich hatte eben sehr schwierige Beziehungen, so von 16 bis 26 ungefähr, und habe dann immer mir gedacht, warum passiert mir das, warum tut er mir das an? Das war mein Denken. Und das ist Bullshit. Weil du hast immer einen Anteil daran. Immer. Das heißt nicht, dass ich, wenn jemand von seinem Partner oder seiner Partnerin geschlagen wird, dass du schuld bist. Das ist was ganz anderes. Aber du hast einen Anteil daran. Und in dem Sinne, dass du, dass, du, dass du das mitkreierst diese Dynamik. Ja, also ich habe einfach in meinem Sinne dann irgendwann erkannt, ich bin Teil von diesem Konstrukt, dieser Dynamik und habe dadurch plötzlich angefangen, mich aus dieser Opferrolle rauszunehmen und Verantwortung zu übernehmen für wen in meinem Leben habe, wie ich mit mir selber rede, Verantwortung zu übernehmen, wie ich mein Leben zu gestalte. Und ich hatte immer ein sehr erfülltes Leben. Also es ist schon... Privilegiert. So. Genau, maximal mhm. privilegiert, wirklich auf allen Ecken und Enden, Deutschland, mhm. weiße Frau mit Eltern, die mich immer unterstützt haben, also allein das. Ja? Und äh, das war auf jeden Fall das, was sich krass durch Yoga geändert hat, diese latente Opferrolle abzugeben und das zu übertragen auf, wie gehe ich mit mir selber um und wie, wer ist dann in meinem Leben und was für einen Anteil habe ich daran, wie diese Beziehungen sind.
1: Was, was können Menschen tun, dass sie weniger in diesen Dramas reinfallen? Weil das ist ja oft dieses Drama, das ist der Wunsch nach einem kleinen Drama. Oder ich kenne es gar nicht anders. Es muss Drama geben, dass was passiert. Ähm, das äh, sehe also das empfinde ich immer wieder. Ähm, es gibt dann ja oft danach, da gibt es einen Konfliktmanager und der tut diesen Konflikt dann. Und, und äh, jetzt einmal habe ich so ein Wort gehört, was mir sehr gut gefallen hat, das war so der Friedensbeauftragte, zu sagen, okay, wie, wie kann man das anders? Aber wir sind natürlich schon ein bisschen über die Jahre so gesteuert, zu sagen, okay, es muss ohne Drama geht nichts, es darf nicht zu leicht sein, es geht nicht ohne, dass wir uns, dass wir uns oft auch belohnen mit irgendwelchen Sachen, die wir uns kaufen, andere belohnen. Also wir sind ja da wirklich über die Jahre in so eine Situation rein. Und jetzt muss die nächste Generation oder diese Generation von von, von uns, von dir, da schauen, wie wir da neue Werte halten. Hast du da Ideen dazu, dass wir ein bisschen aus diesem Drama rauskommen, dass wir, dass wir da ja, anders agieren, aber auch uns nicht selber immer wieder in das Drama und in diese Belohnungsstruktur rein äh, und dann vielleicht also wie jetzt in China und da äh, kriegen wir Bonuspunkte, wenn wir uns halbwegs gut verhalten. Also ich finde es ja mega spannend, was da abgeht. Was, was sind da deine Gedanken dazu, wie wir in Zukunft, reden wir mal in zwei oder drei Generationen, jetzt überspringen wir uns und sagen, es gibt jetzt in zwei, drei Generationen später, unsere Nachkommen sitzen da, wie könnten die miteinander umgehen und was für Chancen hätten wir, aber was müssen wir tun, dass, die,
0: dass wir das erreichen? Hm ich glaube, da müsste vor allem ein Shift passieren in was, was ist wirklich wichtig. Also es beginnt ja schon in der Schule, dass wir Sachen beigebracht bekommen, die sowieso jetzt mit Google vollkommen unwichtig geworden sind. Also mir irgendwelche Jahreszahlen auswendig zu merken. Googles halt. Ja. <lacht> die Kids auch. Ähm, das, das, was da oft suggeriert wird, ich meine, wir kriegen es ja nicht anders vorgelebt. Ja, also ich merke, dass langsam so, so Filme und Serien sich so ein bisschen der Kontext verändert. Aber wenn ich darüber nachdenke, was ich angeschaut habe, da war immer Drama. Da war immer, es musste immer so, ein, ähm, so eine dramatische Szene geben. Und es musste immer ganz schmerzhaft sein und kurz vorm vollkommenen Niedergang, bevor das dann positiv werden konnte. Und dann hat man aber auch nur diese sogenannten Ganesha-Momente, also die Ganesha-Energie gesehen, dieses, wenn am Anfang alles so aufregend ist, das kennen wir alle, erstes Date, erstes Mal an einem neuen Ort. Da hat derzeit ja der so eine ganz schöne Energie und das ist, nennt man, oder das sagen sie diese Ganesha-Energie, diese aufregende ähm, Energie eines Neubeginns. Und da wird uns aber auch nie gezeigt, dass es eben auch leicht sein kann, stabil, und dass das Dinge sind, die wir anstreben können und sollten, weil wir natürlich auch extrem abstumpfen in dem, was wir alles erleben im Außen, also was auf uns einprasselt. Ja. Wir sehen die schönsten Dinge, wir können schon gar nicht mehr schätzen, dass ich irgendwie letzte Woche in Italien und dann übernächste Woche irgendwie nochmal schnell eine Woche nach Paris, also wir haben da gar keine Wertschätzung dafür, weil wir so übersättigt sind, dass so Drama einen ja auch das Gefühl gibt, dass was los ist. Also daran merkt man ja auch seine Lebendigkeit. Also wenn man zum Beispiel diese ähm, Gefühle von eben Schmerz, Trauer, Angst, die sind ja so intensiv und die sind ja sehr schnell zugänglich, dass, dass das vielleicht dann auch da noch die Suche ist, so dieses, dass ich mich überhaupt spüre, weil wir so abstumpfen, weil wir so übersättigt sind. Also vielleicht einmal, was ich mir so wünschen würde, wäre, dass man da in der Schule ansetzt und Themen einbringt wie Kommunikation. Also wie spreche ich zum Beispiel meine Gefühle aus? Wie empfinde ich meine Bedürfnisse und wie kann ich diese ehrlich auch kommunizieren? Wie kann ich reflektieren? Die Dinge, die wirklich wichtig sind und überhaupt auch die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Weil eigentlich haben wir alle Bedürfnisse wie Sicherheit, Liebe, Geborgenheit. Aber wir wissen gar nicht, wie wir die herstellen können, weil wir es gewohnt sind, dass das irgendwie alles so eben so dramatisch ist, wie du es so schön beschrieben hast, weil wir es ja gar nicht anders gezeigt bekommen. Und dann ist aber halt irgendwie die, das Ehepaar, das irgendwie mit 70 Händchen halten durch einen Park läuft, empfinden wir irgendwie als langweilig, weil es uns gar nicht gezeigt wird, was da eigentlich alles dahinter steckt. Ähm, dass, das, dass sowas, dass wir einfach ein bisschen, dass, dass wir erkennen, was eigentlich das ist, wonach wir suchen, diese, diese tiefe Zuhause. Wenn wir uns Yoga oder wenn wir uns diese Philosophien anschauen, ist ja das, was wir erreichen wollen, Einheit. Ein Gefühl von Zugehörigkeit, von Zusammensein. Und was uns davon trennt, ist das Vergessen, dass wir das sind. Also dieses, ähm, der Egoismus, die Intensitäten. Ähm, ich glaube einmal, dass uns gezeigt wird, wie es eigentlich sein sollte was schwierig ist, wenn, wenn man mehr Geld davon macht, wenn eben das äh, schlechte Gefühl durch einen Kauf von etwas, was wir vielleicht nicht unbedingt brauchen, gestillt wird, aber sehr oberflächlich und sehr kurzfristig gestillt wird. Und dass, man, ähm, dass wir das mehr lernen, wie wir unsere Bedürfnisse fühlen, wie wir uns kommunizieren, wie wir, wie wir langfristig glücklich sind und was langfristig glücklich eigentlich bedeutet, im Gegensatz zu dem, was uns da immer in dieser Ganesha-Momenten in der Welt da draußen gezeigt wird. Aber wie schafft Sina dann diesen Akt <lacht> zwischen ähm,
1: dieser mh, Zeit für dich und Zeit für, für, für das Wesentliche und, ähm, und dann diese Zeit, was du gesagt hast, diese Verbundenheit, diese Gemeinsamkeit, diese mit Menschen in Beziehungen sein? Wie machst du das und gibt es da irgendwas, ja, wo du sagst, das war, wenn das ist ein Ritual für mich vielleicht. Du liebst Rituale nicht so sehr oder brauchst sie nicht so sehr, aber gibt es da irgendwas, was vielleicht anderen helfen könnte?
0: Hm. Also ich kriege es nicht immer so gut hin. Das ist ja immer, also ich merke, dass da ein, ein, ein Prozess äh, da ist, der in die Richtung geht, die mir gefällt. Und mal passiert es, dass man das besser auf die Reihe kriegt, dass man die Menschen, die einem wichtig sind, sieht und auch, ähm, dass man diese sogenannte Me-Time, ich brauche das sehr, diesen Rückzug für mich. Ich habe Gott sei Dank einen Partner, der das selber auch braucht und wir das beide sehr gut zelebrieren. Also wir uns gegenseitig sehr viel Raum geben und er in meinem Space zum Beispiel für mich nicht jemand ist, der mir Energie absaugt. Sondern das ist ein ganz, das dadurch macht das, das ist natürlich sehr leicht. Ähm ich versuche auf jeden Fall so, tatsächlich Rituale finde ich ganz spannend. Ich, hab, ich versuche nur, mich nicht daran festzuhalten, also dass sie mich nicht einsperren. Ich habe schon morgens zum Beispiel so dieses, dass ich meditiere am Morgen, ob es jetzt fünf oder zwanzig Minuten sind, was halt gerade reingeht dass ich kurz mal diesen Moment dieses Ankommens und das ist tatsächlich ich meine das hat man schon so oft gehört aber es ist einfach auch so machtvoll es funktioniert und wie du meditierst ob du es meditieren nennst doesn't matter ja aber so dieses ich setze mich dann fünf bis zehn Minuten in Stille hin also ich mache mir meistens eine Kerze an ich habe dann halt da so eine App die irgendwie gongt nach halt der Zeit die ich brauche und ich höre dann die Meditation mittlerweile so auf, dass ich die Hände vor mein Herz bringe und einfach sage, danke für einen weiteren Tag auf diesem magischen Planeten. Und das ist mein erster Gedanke, wie ich in den Tag reingehe. Oder vielleicht auch der fünfte Gedanke, weil ich dann doch erst <lacht> ein paar andere sagen möchte, aber so der erste ganz bewusste Gedanke ist dann so ein, wow, danke. Danke, dass ich nochmal einen Tag geschenkt bekomme auf diesem Planeten. Das ist auf jeden Fall was, was für mich sehr viel verändert. Und ich weiß, wie gesagt, das hat jeder schon mal gehört. Aber man muss die Dinge ja manchmal im richtigen Moment, von der richtigen Person, in den richtigen Worten hören. Vielleicht ist es jetzt gerade der Moment. Ähm, dieses mir kurz Zeit nehmen. Und ich habe auch gelernt, dass dieses mich selbst immer schon wieder auffüllen und Zeit für mich nehmen, das hat mal eine Phase, wo ich mehr Raum dafür habe. Und dann mache ich das mehr und kann es richtig aufsaugen. Und dann gibt es eine Phase, wo ich nur im Hustle-Modus bin und vor mich hin wergel und arbeite und das alles überhaupt nicht so gut funktioniert und es nur noch fünf Minuten Meditationen sind und 20 Minuten ist utopisch. Und dann ist es auch okay, weil ich weiß, dass es das auch wieder anders wird. Und dann merke ich aber mittlerweile diesen Cut schneller. Oder meine Freunde, meine Familie fehlen mir oder die Quality-Time mit Lukas fehlt mir. Dann versuche ich aber mittlerweile einfach das dann so, okay, dann muss ich schauen, wie ich das auch irgendwie einplane. Das heißt dass einmal, dass es mal eins mehr ist als das andere, dass es einfach okay ist. Man kann nicht alle Lebensbereiche immer gleich stark bespielen. Vor allem, wenn zum Beispiel so vereinnahmende Lebensbereiche dabei sind wie Kinder. Ich sag mir, das ist total leicht, ich habe keine Kinder. Aber alle Moms, die gerade und Dads, die gerade zuhören, die sagen, ja, ja, ist schon klar, dass du das sagst. <lacht> und das habe ich mal für mich, der Blick hat für mich sehr viel leichter gemacht, war eben, wenn man die Sachen in so Lebensbereiche ein bisschen einteilt und so ein bisschen im Kopf hat, dass wenn jetzt zum Beispiel ein großes Projekt gerade ansteht, wie der Launchstamm vor einem Monat für mein Online-Studio, dass dann zum Beispiel dieser Lebensbereich Arbeit einfach jetzt gerade etwas mehr einnimmt. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass dann der Lebensbereich Freunde und Familie halt ein bisschen geschrumpft ist. Und dann muss ich aber beobachten, möchte ich, dass das weiterhin so ist. Und dann kann ich aber halt, muss ich selber schauen, ob ich dann, wie ich das verschiebe. Aber mir hat das sehr viel leichter gemacht, als ich aufgehört habe, immer zu glauben, ich muss alle gleich viel, gleich intensiv und mit der gleichen Aufmerksamkeit bespielen. Aber ich habe gelernt, durch Verbindung mit mir selber ungefähr rauszuspüren, nicht, wenn ich schon vollkommen drüber bin, oder wenn meine Freundinnen schon gar nicht mehr wissen, wie ich ausschaue. Sondern wenn ich langsam merke, uh, hm, jetzt bräuchte ich mal wieder. Mhm. Das ist aber einfach ein, wieder ein Prozess. Und das ist okay, dass das einfach dauert. Und dann habe ich dieses Morgenmoment. Morgen mhm. Manchmal ist es halt fünf Minuten, manchmal ist es eine Stunde.
1: Es muss irgendwas funktionieren, weil du schaust so richtig aufgeladen aus. Also Du strahlst brutal, du wirst es wahrscheinlich schon oft gehört haben. Ähm, hast du das immer schon deines, also wenn du das selbst reflektierst, war das immer schon so oder ist das gewachsen, ist das gekommen,
0: weil du hast äh, extreme große Ausstrahlung? Hm, danke. Also hat natürlich jetzt viel damit zu tun, dass ich hier gerade so viel entspannt habe. Ich war davor wirklich auch ganz schön ähm, am Limit, muss ich sagen, mit vielen schönen Dingen, aber einfach trotzdem am Limit. Es war sehr intensiv jetzt die Zeit davor bevor wir jetzt ein, eine Auszeit bekommen haben. Ich glaube, ich habe das Privileg, dass ich eigentlich alles immer entscheide, ob ich es mache oder nicht mittlerweile. Und das habe ich eigentlich schon immer, weil eben meine Eltern mich bei allem unterstützt haben. Da auch finanziell immer so die Unterstützung war, ich habe nie irgendwie die Sache einfach nur geschenkt bekommen, aber es war immer so ein, hey, we got you, wir unterstützen dich. Das heißt nicht, dass du nicht selber dafür hart arbeiten musst und dass du auch echt mal die Pobacken zwicken musst. Aber da war immer einfach auch allein schon dieser menschliche Support da. So dieses, hey, wir sind für dich da. Ich nenne meine Eltern immer Cheerleader im Hintergrund mit so Pompons. Und das hat dazu geführt, dass ich halt die Sachen auch immer einfach bewusst entschieden habe. Also ich war schon immer jemand, die ich habe dann, wie gesagt, da Promobine nachts, äh, ich habe auf der IAA damals gearbeitet <lacht> für Audi und da zehn Tage auf der Messe stehen, also wirklich Jobs, die jetzt auch, also es war wirklich hart. Ähm, aber das war dann, ich habe immer in diesen sagen wir mal, harten Jobs immer einen Spaß noch gehabt. Weil ich habe ich hab sehr entschieden, dann mach es halt nicht, wenn du nicht willst. Und ich glaube, das gibt mir auch wahnsinnig viel Lebensfreude, weil ich in den Momenten, in denen ich bin, mir mal kurz klar werde, und das habe ich mache ich jetzt vielleicht bewusster und früher einfach intuitiver, so dieses, naja, jetzt bist du schon mal da, jetzt schau dass du wenigstens auch noch Spaß dabei hast. Und wenn es eine richtig unangenehme Situation ist oder eine richtig schmerzhafte, das kennen wir alle und das gehört dazu, Gott sei Dank, weil das ist einfach, Schmerz ist so ein toller Indikator für was man vielleicht nicht will, wo die Grenzen sind, ähm, ja, Einfach auch des Lernens. Ja? Wir lernen ja meistens erst, wenn wir eine geklatscht bekommen. Bei mir sind es immer Verletzungen gewesen oder Herzschmerz. Und dadurch, dass dann diese Momente, ich, ich konnte das dann auch so empfinden. Also ich, also ich mit Herzschmerz, vor, bevor ich nach Bali bin, <lacht> mit einer Flasche Wein alleine in meiner Küche saß. Ich habe eine Flasche Rotwein getrunken und ich trinke ja nicht so viel oder eigentlich fast gar nicht. Und ich habe mich richtig gesuhlt. Ich habe Adele gehört und habe dann geheult wie ein Schlosshund. Die Welt ist gegen mich. Es wird nie wieder einen schönen Tag für mich geben. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem drin gesuhlt und es als Teil des Lebens angenommen. Und vielleicht führt das dann zu meiner krassen Lebensfreude, weil ich so, so alle Aspekte können spannend sein. Und wenn sie mal richtig, richtig, richtig unangenehm sind, das sagen ja auch, sagt bei der DB Pass in der Meditation, dieses, this shall also pass. Und ich bin grundsätzlich einfach jemand, die das Leben so gerne bejaht. Das Leben ist ein, jeder, jeder Atemzug ist ein Geschenk. Und das habe ich tatsächlich schon immer gehabt. Ich war schon immer so yay ins Leben reingesprungen. Aber auch etwas, was ich immer und immer und immer wieder kultiviere, durch dieses Wahrnehmen, also dass ich mich einfach, ich bin ja so ein Mensch, ich kann mich ja über alles freuen, wie, also als ich hier zum Beispiel mit Lukas ähm, ankam und dann so ein Wunder nach dem anderen mir dachte so, oh mein Gott, da steht Obst, oh mein Gott, wie schön ist denn das, boah, wow, wir haben eine Küche, boah, wow, der Blick, also so dieses, dieses sich darüber bewusst sein, was da alles an schönen kleinen Dingen sind, er kreiert so ein großes Ganzes an Wundern und an Yay zum Leben. Es waren jetzt ziemlich viele verschiedene Sachen, aber ich hoffe, es macht ansatzweise Sinn.
1: <lacht> es macht super Sinn und ich würde mit dem jetzt ja gerne aufhören, weil das, genau das ist, ähm, das ist, ähm, das strahlst du aus und das ist ehrlich glaube ich, so ein richtiger, das habe ich müssen zum Beispiel lernen, das eine hupfen einfach tun und, und, und das Urvertrauen haben und es ist mega schön, wenn, wenn Eltern das geschafft haben und Eltern das in Zukunft schaffen, dass Menschen ähm, das Urvertrauen haben. Also ich habe das Urvertrauen schon gehabt, dass ich geliebt bin, aber nicht, dass, 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 dass ich alles machen kann. Also, und das finde ich so toll, ähm, weil das hast du. irgendwie so Und du hast keine Angst vor Entscheidungen. Und das ist natürlich auch eine total super Sache. Das hat auch nicht jeder. Und es geht, geht sich auch nicht aus, dass wahrscheinlich jeder hat. Also jeder, je nachdem, wer er ist, aber das, keine Angst vor Entscheidungen zu haben und ins Leben einhupfen, ich meine, das ist schon ein brutaler, schönes äh, Bild. Und ich glaube, ähm, ähm, mit dem Bild gehen wir raus, weil, weil nicht zu vergessen, dass wir unter diesen 6% privilegierten Menschen auf dieser Welt sind, wie du zuerst schon gesagt hast, zufällig am richtigen Ort geboren. Und. Ähm, da haben wir eigentlich ganz oft einen Grund, einfach ins Leben einzuhupfen und Entscheidungen zu treffen und füreinander da zu sein und äh, für sich selber da zu sein und, und dann wird schon alles gut werden. Oder es ist schon alles gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Was für schöne Worte und auch unsere Verantwortung. Mhm. Weil wenn es ein Geschenk ist und wir so Glück gehabt haben dann erst recht es ist die verantwortung von uns das wirklich zu nutzen und nicht wie gesagt diesen egoismus sondern damit dafür zu nutzen dass man andere unterstützt dass man etwas schönes kreiert und dass man mit offenen augen durch diese welt rennt und alle wunder sieht wie ein kleines kind danke liebe sina schön dass du da bist Danke dir, Katharina. Was für ein Fest.
1: <lacht> ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt gleich viel Freude gehabt mit dem Podcast wie ich, mit dieser Folge. Bleibt doch kurz dran, wir hätten noch was für euch. Mein Name ist Elisabeth und ich bin im MiHolistics Bar unter anderem für den Bereich Produktentwicklung zuständig und darf euch heute unseren Schwarz-Shop vorstellen. Bei dem könnt ihr zum Beispiel auch unseren beliebten Days-Bar erwerben und gleich einen Termin dafür buchen. Mehr Infos findet ihr unter shop.schwarz.at. Werbung Ende. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Und falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für mich habt, bitte schickt es gerne an die Mailadresse podcast.schwarz.at. Und für heute wünsche ich euch nur das Beste. Bis zur nächsten Folge. Eure Katharina.